0: Des manifestations en cascade, émaillées de violence, un dialogue social rompu. Pour la sixième fois consécutive depuis le recours au 49-3, les Français ont pris les rues d'assaut. Des tensions sont apparues à Paris, place de la République et dans le quartier de la Bastille, mais également à Rennes, alors qu'une nouvelle mobilisation intersyndicale est prévue jeudi. Le ministre de l'Intérieur aux côtés des forces de l'ordre, Gérald Darmanin, dénonce une bordélisation de la France alors que les méthodes des policiers lors des rassemblements sont pointées du doigt par les manifestants et l'extrême gauche. Mais Gérald Darmanin insiste, le jeu de la provocation ne doit pas être rendu. Les blocages des raffineries se poursuivent. Le porte-parole du gouvernement a annoncé les premières réquisitions de personnel aux dépôts pétroliers de fosses sur mer dans les Bouches-du-Rhône. Et vous le verrez, sur place, la colère monte dans le cran. La foule n'a pas de légitimité. l'émeute ne l'emportent pas sur les représentants du peuple. Des propos du président de la République qui risque de renforcer les cortèges de l'intersyndicale. Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 13h ce mardi. Le chef de l'État a défendu son recours au 49-3 devant les parlementaires de son camp à l'Élysée. Les précisions dans cette édition. Bonsoir, merci d'être avec nous sur CNews. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, la lutte dans la rue, la colère se cristallise dans le pays. Après l'adoption de la réforme des retraites par le Parlement lundi, la capitale a encore été le théâtre de regroupement sous tension. Dans le quartier de la Bastille et Place de la République, plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées. Régine Delfour et Antoine Durand.
1: Après plus de deux heures et demie d'affrontements, c'est vers 23h ce mardi que les forces de l'ordre ont pu regagner cette place de la République, reprendre le contrôle de cette place. Alors ces affrontements se sont surtout cristallisés au niveau de la rue du Faubourg du Temple entre des manifestants qui jetaient des projectiles sur les forces de l'ordre, notamment des bouteilles d'envers, mais aussi des pierres, et puis les forces de l'ordre qui répliquaient à tir de gaz lacrymogène pendant plusieurs heures donc la place de la République était sous un nuage de gaz lacrymogène je vous rappelle que c'est à 18h ce mardi qu'il y avait un rassemblement à l'appel de l'intersyndicale parisienne. Beaucoup de monde était présent, des retraités, des salariés, euh, des familles, des parents avec euh, leurs enfants, mais aussi beaucoup de jeunes, puisque la jeunesse reste très fortement euh, mobilisée. Il y a plusieurs choses, euh, en fait, euh, qu'ils ne n'acceptent pas, notamment euh, le déclenchement du 49-3, euh, ces euh, motions de censure qui ont été rejetées ou encore euh, le silence euh, d'Emmanuel Macron, qui ne semble ne pas les écouter. Ils ont décidé donc euh, de continuer cette mobilisation. Ils appellent
0: au blocage et à continuer la grève. Des mobilisations également en région comme à Rennes où près de 4000 marcheurs, selon les organisateurs, 1 200, d'après la préfecture, ont déambulé dans le calme ce mardi soir. Flambeaux en main avant que le rassemblement ne dégénère. Tirs de gaz lacrymogène, feux de poubelle, abribus et voitures incendiées. Des scènes de chaos ont gagné les rues rennaises. Le ministre de l'Intérieur apporte son soutien total aux forces de l'ordre. Gérald Darmanin s'est rendu dans une caserne de police dans le 17e arrondissement de Paris. Il a appelé à ne pas répondre aux provocations de l'extrême gauche qui, selon lui... Cherche à déstabiliser l'État. Solène Boulan et Charles Pousseau.
2: Gérald Darmanin est arrivé ce mardi en fin d'après-midi à la caserne Bessière à Paris. Il a rencontré une trentaine de policiers dont certains ont été blessés lors des manifestations. Un échange auquel nous n'avons pas été conviés. Et puis à l'issue de cet échange, le ministre de l'Intérieur s'est adressé aux journalistes. Aux côtés du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il a rappelé son soutien aux forces de l'ordre condamné les appels à la violence. 94 policiers, gendarmes et pompiers ont été blessés depuis jeudi dernier. Et puis interrogé sur les violences policières, Gérald Darmanin a assuré que l'IGPN serait saisi en cas d'usage disproportionné de la force. Je vous propose de l'écouter.
3: Et moi, j'appelle les forces de police et de gendarmerie. Dans un moment où ils sont sans doute fatigués par cinq jours, vous l'aurez compris, de mobilisation où tous les jours, toutes les nuits, ils sont sur le terrain à protéger les biens et les personnes, à ne pas répondre à la provocation de ceux qui détestent la police.
2: Le ministre de l'Intérieur a indiqué que 12 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés
0: sur le territoire lors des mobilisations prévues jeudi, dont 5 000 à Paris. Le préfet de police de Paris l'affirme, selon Laurent Nugnès, il n'y a pas d'interpellation injustifiée dans le cadre de ces mobilisations. Lundi, 287 personnes ont été interpellées en France, dont 234 à Paris. Des comparutions immédiates se sont tenues. Le point sur les profils de ces individus avec Amaury Bucco.
3: Ils s'appellent Martin, Clotilde et Margot. Trois jeunes gens étaient jugé aujourd'hui en comparaison immédiate au tribunal judiciaire de Paris pour avoir commis des dégradations en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Alors ces trois jeunes gens âgés d'environ 25 ans étaient jusqu'ici inconnus des services de police. Euh, il leur est reproché d'avoir allumé euh, des, des feux de poubelle dans le deuxième arrondissement euh, de Paris dans la nuit du 19 mars. Ils étaient à ce moment-là tous les trois vêtus de noir et puis ils auraient pris la fuite à la vue des policiers venus les interpeller. Alors... Aucune peine exemplaire n'a été prononcée à à leur encontre hein, par le tribunal de Paris, puisque deux d'entre eux ont été finalement relaxés. Et puis le troisième s'est vu euh, condamné à un mois de prison avec sursis. Et puis un quatrième homme était jugé ce même mardi euh, au tribunal euh, pour des faits similaires. Il s'agit d'un enseignant de 35 ans, enseignant en Seine-Saint-Denis, qui était lui aussi inconnu des services de police et qui aurait poussé un policier motard dans la nuit du 18 mars et puis qui se serait rebellé lors de son interpellation. Cet homme, il a réussi à obtenir le report de son jugement au 4 avril, avril prochain. Et puis en attendant, eh bien, le tribunal a décidé qu'il serait placé sous contrôle judiciaire et qu'il aurait interdiction de participer à d'autres manifestations.
0: Elles passent en boucle sur les réseaux sociaux. Des images de violences policières, des interpellations arbitraires. Les manifestants, tout comme l'opposition d'extrême droite, D'extrême gauche, pardon, fustige les méthodes des forces de l'ordre lors des rassemblements spontanés. Face à la polémique, le ministre de l'Intérieur a rétorqué. Florian Pomme, Charles Pousseau et Soumaïa Labidi. Dans une vidéo amateur,
4: un policier pousse et donne un coup de poing à ce jeune manifestant qui se retrouve à terre et ne se relève pas. Sur les réseaux sociaux, les militants de gauche dénoncent la violence policière et les interpellations arbitraires. Un rassemblement en soutien aux personnes interpellées avait lieu devant le commissariat du premier arrondissement de Paris. Un rassemblement en présence de députés LFI venus dénoncer les violences et les arrestations, dont celle d'une de leurs collaboratrices, et parmi eux, Clémentine Autain, qui fustige la méthode gouvernementale. Cette répression est insupportable insupportable. Et on sent que c'est le signe d'un gouvernement qui est aux abois. Les mouvements sociaux connaissent bien cette façon d'intimider en fait euh, et euh, de faire en sorte que les gens euh, ne se mobilisent plus. Des accusations auxquelles Gérald Darmanin a répondu lors des questions au gouvernement avant de se rendre au chevet des forces de l'ordre dans une caserne du 17e arrondissement.
3: J'appelle les forces de police et de gendarmerie à ne pas répondre à la provocation de ceux qui détestent la police. Parce que je n'oublie pas que ceux qui essayent de dénoncer les actions dites violentes d'une partie des personnes qui courageusement assurent le maintien de l'ordre sont les premiers à penser que la police tue.
4: Depuis le début de la contestation, 394 gendarmes et policiers ont été blessés, dont de grièvement.
0: Ce mardi matin, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé les premières réquisitions de personnel au dépôt pétrolier de fosses sur mer. Une décision alors que les approvisionnements en essence dans les bouches du Rhône se compliquent et sur place, cette réaction ne passe pas. Laure para et Corentin Briot.
5: Après la réforme, maintenant ce sont les réquisitions qui font monter d'un cran la colère. Les salariés et syndicats se sont déplacés en nombre pour soutenir le personnel réquisitionné et pour montrer leur mécontentement face aux décisions du gouvernement. Comme l'explique Olivier Matteux, secrétaire général de la CGT dans les Bouches-du-Rhône.
6: À chaque fois qu'ils ont réquisitionné, c'est illégal. C'est illégal, c'est une façon de s'en prendre au droit de grève. Le gouvernement, avec les conneries qu'il fait depuis des semaines maintenant, il rajoute par-dessus la casse du droit de grève dans le pays. Mais jamais de la vie ça va passer, ça jamais dans la vie on se laissera faire. Il va nous rester quoi On va devoir travailler des années de plus pour continuer à les gaver on devrait accepter ça, et en plus à coup de trique. mais jamais ils rêvent.
5: Si le site n'est ni bloqué ni occupé, les salariés sont toujours déterminés. Une colère qui a entraîné des incidents et un face-à-face tendu, notamment avec des échanges de projectiles entre les CRS et les manifestants. Un comportement de la part des forces de l'ordre, et surtout du gouvernement que déplore Fabien Cross et l'UCGT Total.
3: Ils sont minoritaires dans ce pays, donc ils sont obligés de faire des coups d'éclat comme ça, de, de passer par la force, de passer par la répression policière, alors que même avait dit, il y a quelques temps en arrière, pas si longtemps, 2-3 jours, il n'y aura pas de pénurie, il n'y aura pas de réquisition, la grève elle ne se voit pas.
5: Alors qu'hier, le syndicat professionnel des entreprises pétrolières évoquait entre 5 et 8 dépôts de carburant bloqués, 45 sénateurs ont demandé la limitation du droit de grève dans les raffineries et dépôts de carburant.
0: Conséquence de ces blocages, le spectre d'une pénurie d'essence refait surface. La situation est tendue dans les Bouches-du-Rhône. Dans certaines stations-service du département, le carburant vient à manquer. Reportage à bouc de Sarah Fenzani et Stéphanie Roquier. Dans les
7: Bouches-du-Rhône, les réservoirs des automobilistes sont à sec. A l'air.
2: Vous êtes
1: comment, vous, en essence
7: ben, À la limite.
6: Je suis sur la réserve.
7: Une situation qui se complique. Une station service sur deux manque d'au moins un carburant. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a notamment pris des dispositions drastiques, dont l'interdiction de la vente d'essence au détail sur l'ensemble du département. Encore faut-il qu'il y ait du carburant. Pour la première fois, des stations services sont totalement vides. C'est le cas à bouc où des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres apparaissent malgré tout.
6: C'est assez là aussi oui, oui, c'est assez clair. Oh, Bah Pas pas d'essence à la pompe, il n'y a rien donc on va attendre un petit peu mais sinon il va falloir aller au travail et puis on repassera dans la journée.
7: Même dans la galère, une grande majorité des automobilistes bloqués se montrent compréhensifs avec le mouvement de grève dans les raffineries.
6: Le
5: mouvement de grève oui, le le fait de ne pas anticiper que les choses vont mal et qu'on prend des décisions unilatérales, ça par contre je ne comprends pas.
7: Face à la situation, des stations-services pourraient être réquisitionnées pour les professions prioritaires.
0: Pas de remaniement, pas de référendum, pas de dissolution. C'est ce qu'a fait savoir Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion à l'Elysée. Au lendemain du rejet de justesse, d'émotion de censure à l'encontre du gouvernement par l'Assemblée nationale, le chef de l'État et la Première Ministre restent déterminés. Un sujet signé Kinson.
8: Elisabeth Borne se dit déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires. La journée de consultation démarre par une réunion parlementaire. Puis s'enchaînent deux autres réunions de groupe. La première ministre réunit ensuite les membres de son gouvernement à travers une réunion de travail. Emmanuel Macron, quant à lui, a réuni les cadres de la majorité et a ensuite déjeuné avec le président du Sénat, Gérald Archer, et la présidente de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a écarté plusieurs pistes, pas de dissolution, ni remaniement, ni référendum. À l'issue de la réunion, il a demandé aux participants de prendre deux à trois semaines de réflexion pour réfléchir à une nouvelle méthode, à modifier le calendrier législatif et penser au grand chantier.
0: Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce mercredi. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Déclaration au choc d'Emmanuel Macron. Le président de la République a reçu les parlementaires de la majorité à l'Elysée et a défendu le recours au 49-3. Les précisions de Gauthier Lebret avec Marion Bercher.
6: A la veille de son intervention au journal de 13h, Emmanuel Macron a fait le choix de multiplier les consultations. Il a commencé tôt ce matin par les chefs à plume de la majorité. Il a ensuite déjeuné avec Gérard Larcher, président du Sénat, et Yael Brun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Et puis il a enfin reçu pendant une heure et demie les parlementaires de la majorité. Et de ces consultations, il en restera deux phrases. Une première sur les motions de censure qui n'ont pas été adoptées. C'est une victoire pour le président de la République et non une défaite. Victoire, c'est aussi le terme qu'a utilisé Elisabeth Borne puis enfin sur les mobilisations, moins de 48 heures avant une nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale. Et alors que pendant le pré- que le président s'exprimait devant les députés de la majorité, à quelques kilomètres de là, place de la République, il y a eu de nouvelles mobilisations et de nouveaux débordements. Et bien pour le président, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui fait le choix d'être représenté par des élus. C'est ce qu'a dit le président de la République, avec aussi une volonté et bien, de minimiser l'usage de ce 49-3. Il a redit qu'il n'y aurait pas de remaniement qu'il n'y aurait pas de dissolution et qu'il n'y aurait pas eh bien, de référendum.
0: Afin d'apaiser le pays, la tâche s'annonce ardue pour Emmanuel Macron et ce sera à suivre en direct sur CNews, édition spéciale à partir de midi. Le chef de l'État s'exprimera ce mercredi à 13h face à nos confrères de TF1 et France 2. Mais compte tenu de l'ampleur de la crise, les Français ont peu d'attentes et sont même dubitatifs je ne
3: sais pas trop,
4: parce qu'il va dire simplement qu'il maintient euh, sa réforme, que c'est pour le bien du pays, etc. etc. De toute façon, il ne va pas changer maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Il va dire qu'il appelle au calme, à la, voilà, à la sérénité. Euh, je pense que c'est ça qu'il va dire. Il va rester droit dans ses bottes, sinon il aurait reculé avant.
3: Je pense qu'il est droit dans ses bottes, comme on disait <rire> il y a un peu plus longtemps et qu'il ne bougera pas. Non, non. non, non. Je ne pense pas. Il reste, lui reste 4 ans. Euh, il va essayer de gérer ce qui peut. Malheureusement, euh, je pense pas que ça fasse vraiment plaisir aux Français. Pas du tout. Je ne le pense pas du tout.
4: À mon
0: avis, là, eh ben, il va rien se passer. Ouais. <rire> vous pensez qu'il va rien dire de particulier, en tout cas Je crois pas. Non, je pense pas. Après les rejets de leur motion de censure, les députés de la NUPES et du Rassemblement national ont déposé des recours auprès du Conseil constitutionnel. Une volonté est de tenter le tout pour le tout pour contrer la réforme des retraites. Je vous propose d'écouter Laure Lavalette, députée RN du Var.
3: On ne fait pas les choses en en mettant pas toute notre intention. Évidemment, il y a des jurisprudences déjà euh, qui ont pu pu exister. Et encore une fois, c'était important pour nous de dire aux Français, voilà, la boucle est bouclée. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour empêcher cette réforme inique et brutale. Il faut dire aux Français que si jamais ce recours au Conseil constitutionnel ne devait pas marcher, il reste évidemment 2027 où Marine Le Pen a dit qu'elle détricoterait évidemment ce projet de réforme. Je vous rappelle, pour dérouler le sien, si vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans et 40 annuités pleine et après c'est progressif évidemment 62 ans, 42 annuités pas une de plus. Contre la résignation il y a un espoir, euh, c'est le vote de Marine Le Pen en 2027
0: Du côté des républicains Éric Ciotti et Olivier Marlex n'excluront pas les députés ayant voté la motion de censure de défiance déposée par le groupe Liot ce lundi, 19 d'entre eux sont allés à l'encontre de la volonté de leur président Éric Ciotti reconnaît un échec
6: Je respecte La position de ceux qui ont fait un choix différent par leur vote, je le dis très clairement. Il y avait une liberté de vote que je respecte, mais je serai le garant aussi de la cohérence d'une ligne de notre famille politique. Ce que nous avons subi est une épreuve. C'est quelque part aussi un échec.
0: Dans le reste de l'actualité, il était attendu depuis près de deux ans. Olivier Dubois a atterri à la base aérienne de Villacoublay à la mi-journée ce mardi. Otage au Sahel pendant 711 jours. Le journaliste français de 48 ans a été libéré lundi. Des retrouvailles émouvantes avec ses proches en présence d'Emmanuel Macron. Kidnappé à Gao dans le nord du Mali par des djihadistes le 8 avril 2021. Olivier Dubois a assuré ne pas avoir été physiquement maltraité. En Russie, au Kremlin, Vladimir Poutine et Xi Jinping célèbrent leur relation dite spéciale face aux occidentaux. L'entrée dans une nouvelle ère pour les présidents russes et chinois. Vladimir Poutine appuie prudemment le plan de Pékin pour régler le conflit en Ukraine, tout en accusant Kiev de le rejeter. La visite d'état de Xi Jinping s'achèvera ce mercredi. Et puis en Ukraine, visite historique du premier ministre japonais à Butsha, Fumio Kishida a fait part de son indignation face au stigmate présent dans cette ville martyre près de Kiev. Volodymyr Zelensky a salué des discussions productives. Le président ukrainien prendra part au G7 en visioconférence prévue au Japon en mai prochain. Restez bien avec nous tout de suite votre JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Les Bleus ont rendez-vous ce vendredi avec les Pays-Bas pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024. Mais à moins de 72 heures de ce choc, l'équipe de France a surtout trouvé son nouveau capitaine en la personne de Kylian Mbappé. Les explications avec Marie de Crème.
8: C'est une ligne qui manquait encore à son CV. À 24 ans seulement, Kylian Mbappé a été nommé capitaine de l'équipe de France Meneur technique des Bleus depuis 2017, l'attaquant parisien est devenu ces derniers mois un leader incontestable de la
6: sélection. Il a atteint un statut de ce qu'avait Michel Platini, de ce qu'avait Zinedine Zidane, de ces joueurs qui, par leur aura, ça ce qu'ils sont écoutés, capables de faire, plus sont écoutés, plus écoutés, mais ouais. surtout emmènent toute une équipe avec eux. Vous prenez juste la coupe du monde et la finale, en fait, c'est qu'il ne se passe rien avant que Mbappé allume la lumière.
8: Porté par un mondial éblouissant, Mbappé a définitivement changé de dimension au Qatar et prouvé qu'il savait aussi mobiliser hors du terrain. 66 sélections, 36 buts sous le maillot tricolore le numéro 10 des Bleus semble prêt à assumer de nouvelles responsabilités en témoigne l'évolution de son rôle en club où sa voix porte de plus en plus dans le vestiaire
5: Kylian a porté le brassard ces, ces derniers temps parce qu'il fait partie aussi de ses cadres et de ses leaders, ça fait euh, sa sixième saison au club il est un des vice-capitaines euh, voilà, il a, quand il doit porter le brassard il, est, il, il le porte de manière naturelle
8: aussi naturel que ce soit, l'ancien monégasque va entrer très jeune dans une nouvelle ère vendredi comme l'avait fait Platini avec son premier brassard à 24 ans. Captain Mbappé et ses hommes accueillent les Pays-Bas au Stade de France.
0: Et puis en football féminin, la Ligue des champions fait son grand retour ce mercredi avec en quart de finale le Paris Saint-Germain et les Allemandes de Wolfsburg. Une rencontre de prestige que les joueuses de Gérard Prêcheur s'apprêtent à disputer sur la pelouse du Parc des Princes. De quoi rendre le coach des Parisiennes dithyrambique en conférence de presse.
6: C'est fantastique. On passe d'un stade qui me fait faire des, des cauchemars à Lefèvre, où j'ai l'impression de jouer à l'extérieur à chaque fois, dans un des plus beaux stades du monde, la plus belle pelouse du monde peut-être. Donc vous comprenez que là, j'en ai le frisson, c'est fantastique. Donc, bravo au Paris Saint-Germain, mais vraiment félicitations. C'est, 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 une, ouais, c'est presque un honneur pour nous de, de jouer sur un, dans un stade, au Parc des Princes, quoi. C'est fantastique.
0: Restez bien avec nous, l'information continue sur CNews avec ces manifestations tendues et une détermination exacerbée des Français. Le président de la République, qui a déclaré contester la légitimité de la foule face aux élus, s'exprimera à 13h alors que l'adoption de la réforme des retraites par le Parlement a mis le feu aux poudres. On y revient dans un instant.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.